0: עתיד מזהיר הכל על חדשנות בעולם העבודה בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי.
1: שלום שלום ברוכים הבאים כיף שאתם איתנו עוד פעם מחכה לנו עוד פרק חמוד בעתיד מזהיר הכל על עולם העבודה.
2: מעניינים. היי, מאלי. פרק
1: חמוד. פרק חמוד. חמוד. <laughs>
2: אנחנו בעניין של אזהרות <laughs> והבטחות, <laughs> חמוד. אוקיי, <Okay, laughs> סבבה, זורמת. <laughs>
1: אז מה העניינים?
2: הכל טוב, הכל טוב. אני מתרגשת היום, יש לנו מאורחת שהיא לקוחת זום. לקוחת זום זה חלק מעולם העבודה החדש. אני בעצם פוגשת אותה היום פעם ראשונה אחרי ששעות על גבי שעות עבדנו בזום ביחד. וזה ממש מרגש.
1: חברת זום. כן. זה כמו חבר
0: פנפל מה שהיה פעם. היי אורית, אהלן, מה העניינים? איזה כיף להיות פה.
1: אז תכף
2: אנחנו נציג את האורחת, אבל בינתיים ככה,
1: תהיו בסקרנות. בואו נדבר על סקרנות. סקרנות זה תכונה נורא נורא חשובה בעתיד. מדברים עליה הרבה מאוד, ומדברים גם על היכולת להיכשל. זה נשמע מבאס, כי מי מאיתנו אוהב להיכשל, אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, אבל מדברים היום בעולם העבודה על האופציה שלנו להיכשל. להיכשל, לקום, ליפול, לקום, ליפול, ובעיקר ללמוד מזה. ואחד הדברים שחשוב לדעת זה שזה לא זר לנו כבני אדם. התכונה הכי חשובה אצל תינוקות זה סקרנות, ועוד תכונה מאוד מאוד חשובה זה ללמוד ליפול ולקום. יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על העובדה שכשאנחנו תינוקות, אנחנו נוגעים בכל דבר, מכניסים כל דבר לפה, וכשאנחנו לומדים ללכת, אנחנו נופלים למעלה מעשרת אלפים פעם עד שאנחנו נעמדים על הרגליים והולכים. וואו. ואם אנחנו לא היינו באופן טבעי כל כך... אמיצים וחזקים ומסוגלים ליפול ולקום, ליפול ולקום, כנראה היינו עדיין נשארים על העצים ולא היינו לומדים ללכת. אז הסיפור הזה של כישלון והסיפור הזה של חקרנות, זה יהיה משהו שנדבר עליו היום עם אורית, ועל עוד כמה דברים שקשורים בסודה סטרים, מתמודדת עם עולם העבודה החדש.
2: אה, פתחת שזה סודה סטרים, יפה. זהו,
1: אמרתי.
2: את יודעת, את מדברת על uh, uh, נושא של התמדה וכישלונות, ובאמת לאחרונה התפרסם איזשהו מאמר נורא מעניין של דוקטור אלברט לסלו ברבאשי, איזה שם, פיזיקאי שעוסק... שיעברט. <laughs> כן, <laughs> הוא פיזיקאי שעוסק בחקר רשתות מאוניברסיטת בוסטון, ואחד הדברים שסקרנו אותו, אפרופו סקרנות, זה איך זה יכול להיות שיש מחקרים רבים די שחוזרים על עצמם. שרוב היצירתיות שלנו מגיעה לפני גיל 30. כאילו שיא סי השיאים, שיא סי השיאים, שיא סי השיאים, זה, זהו, גיל 30, זה נגמר. הלך עלינו, נילי, הלך עלינו. <laughs> <laughs> אני בכלל אין לי מה לדבר. אורית גמא, הבנו כבר שאחרי גיל 30, לא הרבה אחרי, אבל אחרי. אבל הוא חקר את הנושא, והוא גילה שלמרות המחקרים האלה, שיש בהם באמת, כן, יש באמת אחוז מאוד קטן של פרסומים אקדמאיים, ככה שזוכים לפרסים וכולי, שאנשים מבוגרים יותר, אבל במחקר שלו הוא מצא שככל שאנשים יותר מתמידים, ומתייחסים לכישלונות בצורה מאוד מסוימת, הסיכוי שלהם להצליח גם אחרי גיל 30, הוא הרבה יותר גבוה, ואפילו הצלחה מסחררת. הוא קרא לדבר הזה אה, סוג של אה, כישלון מוצלח. זאת ההגדרה שלו. ובעצם השיטה היא להתייחס לאותם כישלונות כאל מקור למידה. ובאמת, ב, אה, הזמנו את אורית, ואורית היא, אה, שמה המלא זה אורית חרמיש, והיא מנהלת למידה ופיתוח ארגוני, אה, ו-HR גלובלית בסודה סטרים, שכולנו כל כך אוהבים לשתות. ואורית אמרה לנו שאחד הדברים המדהימים שהם עושים, באמת זה לעודד יזמות, והם עשו הרבה מאוד דברים כדי שהדבר הזה יקרה, אז בואי, תספרי לנו, אורית. בשמחה רבה. אז
0: נתחיל עם סודה סטרים או נתחיל ממני? ממך.
2: ממני, יאללה. חברתי מהזום.
0: חברתך מהזום. חוץ מזה שאני חברה שבאה לי מהזום, אז אני באמת בסודה בשנה האחרונה. בכלל, אני גם התחלתי כקלינאית תקשורת, ויכול להיות מאפיין לזה שהייתי דתייה פעם, אז... אצל הבנות הדתיות מסיימים תיכון 80 אחוז זה מקצועות פארה רפואיים, אז ככה הגעתי לקלינאות תקשורת, וכשסיימתי את הלימודים הרגשתי שמשהו במקצוע הזה, שהיה לי מאוד מעניין ללמוד אותו, אבל אני לא רואה בו את מגרש המשחקים האולטימטיבי שלי להמשיך. למדתי במקביל פסיכומטרי, הרבה שנים, אז עולמות ההדרכה היו מוכרים לי, ואחרי באמת עשר שנים שגדלתי בעולם הזה, חיפשתי לאן לעבור, והגעתי... הגעתי לשטראוס כמנהלת למידה בפיתוח ארגוני, עשיתי שם במשך עשר שנים מגוון תפקידי HR. ובשנה האחרונה הרגשתי שנכון להכיר עוד ארגון. אני שנדבר על חלק מהמיומנויות של עולם העבודה החדש, אבל הרגשתי שזה נכון לגוון את מגרש המשחקים, בטח בעולם, בטח בעולם שלנו. זהו, ברמה האישית, יש לי שלושה ילדים מהממים, אני נשואה לליאור, שיש לו גם שלושה. אחרים, אנחנו ממש בימים אלה מחכים לילד משותף, אז... זה ה-Braidy Bunch, פעם הייתה תוכנית
1: כזאת. The Braidy Bunch, נכון. אז זה אנחנו.
2: בהצלחה.
1: את יודעת שגם אם מדברים עלייך, עוד לפני שמתחילים לדבר על סודה-סטרים, זה נחמד מה שסיפרת, כי מדברים על עולם העבודה החדש, על כך שפעם היינו מתחילים ומסיימים אותו תפקיד באותו ארגון, רק אולי מטפסים בסולם הדרגות, והיום החוקרים מדברים על העובדה שכל אחד מאיתנו יעשה... מינימום, בין חמש לשבע קריירות במחזור חיים אחד, והקריירות לא היו באותו קו, הם יהיו בקווים יקומיים מקבילים, ואם מדברים עלייך <laughs> uh, קלינאי תקשורת, או מדברים עלייך מדריכה בפסיכומטרי, או מדברים עלייך היום בסודה-סטרים, את כבר עשית uh, שלוש קריירות בגילך הדרדסי.
0: <laughs> <laughs> כן, נכון, אני, אני באמת חושבת שזה מאוד מתחבר גם למה שדיברת מקודם על יזמות, ועל... לא, לא לפחד להיכשל ולהגיד איזה יכולות יש לי. ואם יכולות ההדרכה שלי, אם למשל טובות, אז בקידום, בפסיכומטרי, זה היה המוצר, ועברתי לחברה שזה השירות שלה. אז יש תמיד איזושהי חפיפה, אבל זה מאפשר לך לפתח שרירים חדשים ולגדול למקומות אחרים, ואני מתה על זה.
1: גם אני. <אז> זה שאת מתה על זה, זה כבר עושה אותך מתאימה לעולם העבודה החדש. אומרים על זה, זה לא באג, זה פיצ'ר, ואם כבר קורה... <אז> תסתבב על זה.
2: לגמרי. אז אורית, תספרי לנו קצת מה אתם עושים באמת בנושא הזה. אני זוכרת שהייתי בהרצאה בסוד עשרים לפני כמה שנים, ואחריי היה מין אירוע שנקרא, סליחה על הביטוי, חברים, אבל ככה קוראים לזה פאק-אפ נייטס. לא בנייטס, זה היה באמצע היום, אבל זה באמת בהשראת אירועים שקרו בשנים האחרונות בכל מיני ברים, וברחבי הארץ וברחבי העולם, שהריון הוא באמת שמישהו מגיע ומספר על כישלון. ובעצם דרך הכישלון מספר איך הוא הצליח אחר כך, כאילו, הוא מספר על ההצלחה שלו דרך סיפורי הכישלון. ואז כששמעתי שיש את זה אצלכם, מאוד התרשמתי, ואני עד היום מספרת על זה במקומות עבודה אחרים, כי אני תמיד אומרת, שאני באה לבר בתל אביב, או בירושלים, או בחיפה, ואני היזם של פנגו uh, ווייז, או היזמית של פנגו ווייז, uh, נחמד, כאילו, אבל בואו, לדבר על הכישלונות שלי שאני כזאת uh, הצלחה, זה כאילו יותר קל. שאני בסרט הסטרין, ואני מספרת על איזשהו כישלון שלי שגרם עכשיו לעשרות אלפי שקלים נזק או יותר, זה כבר הרבה יותר קשוח. אז אני אשמח קצת לשמוע על זה.
0: תראי, אחד הערכים שלנו זה אומץ עסקי, mm -hmm. ו... והוא באמת מדבר על זה, על היכולת לקבל החלטות באומץ, והבנה מאוד ברורה שחלק מאומץ עסקי זה היכולת להיכשל. ואם לא תחבק את הכישלון הזה, או embrace your failure, אז לעולם לא תעיז גם, כאילו, mm -hmm. לא יכול להיות שאתה רק תצליח. אני חושבת שחלק מאוד גדול ממה שמאפשר יזמות פנים-ארגונית וממה שמאפשר אומץ עסקי, זה, זה הביטחון הפסיכולוגי, שאתה בסביבה שאתה יכול להיכשל בה, שאתה יכול להעז, שאתה יכול לנסות. דיברת מקודם על ילדים שלומדים ללכת, אז זה נראה לנו מאוד טבעי, אנחנו לא כועסים על ילד שנופל. גם האמת היא לא כל כך נבהלים מזה, אנחנו מבינים שזה שלב התפתחותי חשוב, ואיפשהו אנחנו מאבדים את זה בדרך. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כשאתה יודע לציין כישלונות ולא להיבהל מהם, ולסמן אותם, להסתכל עליהם, ללמוד מהם, אתה גם מסמן את, ה... את הדרך ל... ל... לאלה שגם יצליחו, שיביאו <אף> את הרעיונות, שלא יפחדו. ודיברת על כישלונות שאולי עשו נזקים לחברה, במקביל יש הרבה רעיונות שהביאו. הרבה מאוד כסף, נכון, הרבה מאוד כסף לחברה. בדיוק דיברתי היום עם אחד מהמנד... מהנדסי האריזות שלנו, ש... שסיפר לי על זה שהוא שם לב שהמכולה שנשלחת לחו"ל עם הטעמים היא לא מלאה עד הסוף, ויש בה מקום ל-70 אחוז שורה. בסדר? <laughs> <laughs> יש מקום ל... אז הוא עשה איזשהו תהליך של יזמות שלו, בסדר? שהוא ראה את הבעיה. והחליט להגביה את המשטח בקצת, כדי שתיכנס שם עוד שורה ויהיה מקום לעוד טעמים ופחות מכולות ופחות ארגזים, וגם את הדבר הזה אפשר לכמת בכסף. ולהעיז, להציע את הרעיון, לחפש למי אתה מספר אותו, לאן אתה הולך, ובטח לממש אותו, אתה צריך את הסביבה שאתה יודע ש... שאפשר לנסות. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי בסוד הסטרים. אני אגיד, ברמה האישית שלי, זה באמת הצעת הערך הכי טובה שיש לארגון הזה. לתת לי?
1: אז תני לי קצת להקשות עלייך. ההבדל בין אומץ לטמטום, <laughs> בסדר? <laughs> כי יש הבדל בין אומץ לטמטום, אבל הם בני דודים. מספרים על ג'קי רולינגס, שהוציאה את הארי שהיא שלחה את הספר שלה ל-27 הוצאות ספרים, שנתנו לה תשובה שלילית, עד שקיבלה תשובה חיובית, ואם היא לא הייתה מתעקשת ומתעקשת, מתעקשת, לא היה לנו הארי יחד עם זאת, בתוך ארגונים, שכולם לחוצים בזמן ובמשאבים, יש הבדל מאוד מאוד דק בין מטומטם, שמישהו דוחף ודוחף ודוחף, או בין כישלון שמישהו מפר ואומר למדתי ממנו, לבין העובדה שלפעמים צריך גם לדעת להרפות, כי אם אתה מתעקש על משהו, זה יכול לעלות הרבה כסף, הרבה זמן, ולא תמיד כל הרעיונות טובים. עכשיו אם את רוצה... לפרגן לאנשים ולעשות פאק-אפ נייט וללמוד מכישלון ולעשות uh, מין מקום כזה שמחבקים פסיכולוג... פסיכולוגית רגשות כדי לייצר מצב שעוד אנשים מציעים רעיונות, יכולים לחטוא בקטע של כולם כל הזמן באיזה אפי אפי גו גום, חלק מהאנשים מדברים שטויות והארגון מבזבז את זה המון זמן. איך אתם מייצרים תרבות שבאמת מייצרת אומץ אבל גם אפקטיביות ולא מייצרת טמטום שמביא לנזק?
0: זאת שאלה מעולה, זאת שאלת מיליון הדולר של פרדוקסים. אני חושבת שאנחנו כל הזמן חווים אותה בעולם העבודה. אני לא יודעת אם יש לזה תשובה אחת. מה התשובה שלך? זה משהו שאתה צריך להיות מאוד מודע אליו, ואני חושבת שרוב היזמויות הן במסגרת התפקיד שלך, והן יושבות על באמת איזושהי אמונה שבן אדם יש לו את ה-accountability לתפקיד שלו. ובתוך התפקיד שלך אנחנו נגדיר את התפוקות. אבל תמצא את הדרך לעשות אותם, ויש יותר מדרך אחת, ותחשוב פה יצירתי, וניתן לך את המרחב לנהל. ובאמת, התפקיד של המנהל שלך הוא לכוון כשצריך, או להגיד, היוזמה הזאת היא לא טובה, זה לא שכל היוזמות במלואם מתמלאות, אבל יש שם סיכון, ויש שם סיכוי. מבחינתי mm -hmm. זו בחירה לחיות, אגב. יש לך
2: דוגמאות לדברים ככה מעניינים שאנשים יזמו ויצאו לפועל ו... כן, אנחנו בפודקאסט, אז אני
0: אספר לכם שלמשל כן. ה שלנו בגרמניה, היה לו חלום לעשות פודקאסט. וואלה. הוא אמר, האמת היא, זה היה כמעט חלום אישי, אפילו לא יכול להגיד שהוא מאה אחוז חלום מקצועי, mm -hmm. אבל גם אחרי הסקר מחוברות שלנו לפני שנה, הוא הרגיש שאנשים לא מספיק יודעים מה קורה בארגון, והוא ביקש לקנות ציוד פודקאסט, ולהתחיל לעשות פודקאסט... אה, אצלהם בעצם באתר, גם לראיין עובדים ולראיין אה, מנהלים. הגיע להתראיין אצלו גם רם, שהוא המנהל אה, מפפסיקו בעצם, שמנהל את סודה והוא סיפר על כמות הצפיות, הבאנו אותו להעביר את הקייס הזה, אגב, ל-hr, וכולם אמרו לו, זה בגרמנית, יש תרגום. <laughs> והוספנו סאבטייטל, ופתאום זה גם הכפיל את, הר... את, 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 את כמות המקשיבים לפודקאסט הזה. אני אומרת, זאת יוזמה. שאגב, לשאלה שלך, נילי, אם היא קודם, היא לא עולה המון המון כסף. היא נתנה לו את המשמעות האישית שלו. אני חושבת שהיא נתנה ערך ארגוני, ובעיקר מאפשרת לו להסתכל רגע על משהו שהוא אומר, זה שלי. אני חושבת שזה כבר מעבר ליזמות, אנחנו מדברים המון על משמעות שאנשים מחפשים בעולם mm -hmm. העבודה. אז משמעות אחת מאוד חזקה בסודה סטרים היא באמת המישן הארגוני של... בואו נצמצם את השימוש בפלסטיק, ואנחנו יודעים להגיד בכל רגע נתון כמה בקבוקי פלסטיק חסכנו לעולם בשימוש בסודה סטרים, אבל משמעות לא פחות חשובה לאינדיבידואל, זה המשמעות שלו. זה זהו, להסתכל... סיפרת לי שהיה גם
2: מישהי שעשתה איזושהי יוזמה שקשורה לזה, להתחממות הגלובלית, נכון? איזו שביתה שהיא רצתה
0: לארגן או משהו? כן, ביום ש... שגרטה ארגנה את השביתה כן. הראשונה שלה, כן. אז יעל פדה שהייתה בעצם ה... מספרת, שוב, אני עוד לא הייתי בסודה סטרים, אבל כן. אני מספרת איך היא בעצם ראתה את זה וכתבה לאייל, המנכ״ל שלנו, יש מחר שביתה, אולי גם אנחנו נשבות, ותוך חצי שעה, רגע, החליטו ששובתים. אז אני חושבת שהדוגמאות האלה הן באמת לא המקומות של המיליונים, אלא הן הפתיחות שאומרת, רעיונות יכולים להגיע מכל מקום. זה מאוד חזק, אגב, גם ברצפת הייצור, כי המצוינות התפעולית מאוד מדברת את השפה הזאת, mm -hmm. ההבנה שרעיונות שמאפשרת להקשיב לרעיונות האלה, מאפשרת להיקשה לפעמים, ובעיקר סומכת על האנשים.
2: כן, זה מעלה את התחושה של האמון.
1: <עוד, עוד> <עוד> אותי נורא מעניין איך אתם תכלס עושים את זה, כי יש מקומות שאני מכירה, שעושים כל מיני צוותי שיפור ומביאים רעיונות, ובסדר, מנטרים את הבאלנס בין האומץ לטמטום, וכן אה, נותנים כל מיני סוגים של תגמולים, שהם גם מעבר למשמעות. אז אני חושבת שיש עניין של תרבות ארגונית שמפרגנת, ולא רוצה עושה איזה שטות. יש גם כל מיני דרכים לתגמל אנשים שמביאים דברים שחוסכים לחברה כסף, ויש באמת עניין של חינוך, פשוט עניין באמת של תרבות. ומעניין אותי לדעת איך זה אצלכם בתכלס. איך יוצרים מצב שבאמת מעודדים אנשים ליצור וליזום, גם כשהיצירה והיזמות הם לא תמיד מצליחים?
0: אני מרגישה שזה באמת הרבה שאלה של תרבות. זאת שאלה של תרבות, וכשאתה רואה יוזמות שמצליחות, ואתה שם עליהן את הספוט ואת הרקוגנישן, אז עוד אנשים יוזמים, ולאט לאט זה נהיה, זה הדבר שאתה מבין, גם כמנהל וגם כעובד, שמצופה ממך. כלומר, אין פה דווקא איזה צוותי שיפור ורעיונות, זה הרבה יותר בגישה הניהולית, בתרבות, בערכים שלנו של initiative and אנחנו מעודדים את זה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על האומץ העסקי. כלומר, הערכים יושבים באמת מסביב לדבר הזה. וכשאתה רואה שזה עובד, זה פשוט עושה חשק.
2: אז זה מדבק. זה פשוט כאילו קיים בתרבות על ידי ה... גם, כמו שאמרת, שמדברים על זה ומייצרים את האירועים שקשורים גם לדיבור על הכישלון ולא רק על ההצלחה. ועצם העשייה עצמה מדבקת ועושה דוגמה אישית ממש טובה.
0: ממש, אני אספר לכם על עצמי, אני, האווירה הזאת גורמת לי שהמוח שלי עובד הרבה יותר ממה שהוא היה עובד אחרת. אם היו אומרים לי בדיוק מה לעשות, אז הייתי בדיוק את מה שהיו אומרים לי. אבל כשאני מרגישה שיש מסביבי את המרחב הזה לחשיבה, בא לי להצליח, בא לי להביא את הרעיון הבא, זה בדיוק מה שהייתי רוצה להצליח לעשות. אף אחד לא אמר לי אותו, אז הוא יהיה שלי. אני אוכל, אני אוכל לעבוד. עכשיו, אני חושבת שבתפקיד שלי היום בכלל... זה, אני תמיד מסתכלת על מה אני עוברת בתור עובדת, ואיפה זה בעצם משקף את התרבות הארגונית. תה, תהליכים מקבילים שכאלו, ולדעת להמשיג אותם, ואני מרגישה את זה על עצמי מאוד מאוד חזק בסודה סטרימפ.
2: אנחנו צריכות לחתור לסיום, אבל לפני כן, אמרת משפט כזה, כאילו נורא באי לשאול אותו, עוד שאלה אחת אחרונה. אמרת, זה יהיה שלי. אתם נותנים באמת קרדיט? איזשהו סוג של קרדיט ליוזמות האלה לאנשים עצמם? כי נגיד סתם, באיזושהי חברה שמוכרת קפה לפני כמה שנים, עשו כל מיני כאלה יוזמות דרך האתר, ונגיד סתם מישהו המציא קאש, נתנו לו קרדיט על, על השם שלו, על הקאש. וכל העולם ראה את זה.
0: לא יודעת קרדיט כזה, זו כן. כן. שאלה מה הקרדיט. כן. אבל המנהל שלך... עקרה, בך זה קרדיט. לא הייתה בוא, זה לא שעברת ערוכה כן. בתפעול, כן. של כל הרעיונות. של היזמות והשיפור המתמיד. אני חושבת שבסוף כשמגיע עובד ייצור ורואה את עצמו על הפוסטר, זה, 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 כן, זה קרדיט, זה הכרה, כן, קרדיט.
2: זאת הכוונה, מהמם.
0: אז, אז אנחנו, כן. בעצם כמעט אחרונה, את, כן.
1: <laughs> לי לפחות יש המון רגשות חמים כלפי סודסטרים, כי <laughs> אני <laughs> סוד באמת...
0: סודסטרים אלייך. <laughs> אני יודעת, <laughs>
1: <laughs> ותמיד נעים לי מזה. <laughs> <laughs> אני, אני באמת חושבת שאתם משנים את העולם, זה נשמע נורא דבילי, אבל אני באמת חושבת שאתם משנים את העולם. ואני הייתי רוצה אה, שאת תתני טיפ למאזינים שלנו, אם הם היו רוצים כשהם יהיו גדולים, או שעכשיו הם נמצאים לפני גיל 30, מעלי, אחרי גיל 30, <laughs> ליצור ולחשוב וללמוד מכישלונות ולהתפתח אצלכם עם תרבות שמאפשרת יזמות. איזה טיפים את היית נותנת למועמדים העתידיים, מה אתם תחפשו בחמש שנים הקרובות?
0: אני חושבת שהייתי ממליצה לכל אחד להסתכל רגע על עצמו ולראות מה קורה לו בשינויים. מה קורה לו כשהוא פוגש כישלון או אי ודאות. וזה שריר שאפשר לפתח אותו, ואני ממש מציעה להסתכל, בדרך לפה הייתי בפקק, איחרתי <אחרתי> לכן, אתן יודעות את זה. אני חושבת שפעם הייתי מסתכלת על הרמזור האדום בעצבים באמת, כאילו של מישהו לקח לי את השליטה. והיום הצלחתי לנסוע בנחת. יפה. אני חושבת שהשריר הזה של מה, מה אתה עושה ואיך אתה מגיב לא, לאי-ודאות, לאולי כישלון, לרעיון שיש לך שהוא קצת אחר, זה, זה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי, והשני זה באמת אה, לנסות לזהות את הרעיונות שיש לנו, ולחזור להיות אותו ילד שלא מפחד מליפול ולקום, ולזהות מה המנגנונים שצברנו לאורך השנים, כנראה עם סיבות. אבל איפה אפשר אולי להגיד להם, תודה רבה, אנחנו לא צריכים אתכם יצר.
1: וואו, מקסים. אז אני רוצה להוסיף שקראתי לא מזמן איזה ספר שמישהי אמרה שם, שאם אני לא נכשלת, כנראה שלא שמתי רף מספיק גבוה. כי אם אני כל היום באזור הנוחות שלי, אז אני לא אכשל, ואני לא אכאב, ואני לא אפול, ולא יכוו לי הברכיים, אבל אני גם לא אצליח להשיג דברים יותר גדולים. אז הטיפ שני הייתי רוצה לתת למאזינים שלנו, ממקום של אהבה, וגם לעצמי. ממקום של אהבה, זה להעז וליפול. וגם לפעמים, אני קצת מתבלבלת בין האומץ לטמטום, אז uh, להיות לפעמים עם הצעה לפעמים מטומטמת, אבל אני יודעת שאם אני נופלת מספיק, זה אומר שאני מנסה, ואם אני אנסה מספיק, אני גם אצליח. אז לא לפחד.
2: להיכשל. והמחקרים תומכים במה שכרגע אמרת. אני אוסיף שני דברים אחרונים, ובאמת אה, היה ממש מעניין לשמוע מה אתם עושים, זה כזה כיף אה, לראות כאלה ארגונים מגניבים. Uh, שני דברים. אחד, יש משפט נורא יפה שאומר, שכשאתה מציע משהו חדש למישהו ויוזם, uh, מקסימום יגידו לך כן, כי הלא כבר שם. ותזכרו את זה. והטיפ השני, זה טיפ שאני לוקחת אותו מאיזשהו מאמר מעניין, לא מאמר, מחקר מעניין, של חוקרת uh, מהרווארד שקוראים לה פרופסור קאנטר. וקנטר בעצם, יש אפילו שם, חוק על שמה, זה נקרא חוק קאנטר, והיא בעצם נדחה למה אנחנו מתנגדים לכל השינויים שמציעים לנו, אפילו עזבי, אנחנו יוזמים בעצמנו, כי הרבה פעמים מציעים לנו, ואנחנו אומרים לא. ואז היא אמרה, אם אמרתם כן לאיזושהי יוזמה חדשה, הן אם זה אתם הצעתם לעצמכם, הן אם זה הציעו לכם, תמיד תזכרו שיש את אותו, אותו פלואו. הפלואו תמיד מתחיל באיזשהו חשש, ואפילו לפעמים חרטה, למה אמרתי כן, זה מלא עבודה, זה קשה, לא יעמוד בזה. אבל אחרי שעוברים את השלב הזה, מגיע האמצע, וזה חוק קאנטר, שהוא תמיד באמצע הפרויקט. והחוק אומר שבאמצע הפרויקט הכל ייראה כאילו הוא עומד להיכשל. ואין שום קשר למציאות. המציאות בסוף תמיד יש שלוש... אופציות. הצלחה מסחררת אחוז קטן, כישלון צורב אחוז קטן, זה יהיה בסדר גמור אחוז גדול. תזכרו את זה. אז אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם הרבה מאוד כישלונות מוצלחים, <laughs> ותודה רבה רבה שהגעת, ו... <תודה> רבה נילי. תודה רבה נלי.
1: <תודה רבה, נאלי> אז יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם